0: En este sábado de la 33 tercera semana del tiempo ordinario, la Iglesia nos invita a reflexionar en el texto de Lucas 20, 27 al 40. Y hoy, 21 de noviembre, la Iglesia también recuerda la fiesta de la Presentación de María. Se trata de una fiesta piadosa que se empezó a celebrar en la Iglesia de Oriente en el siglo VI y posteriormente, en el siglo XIV, pasó a Occidente, es decir, a la iglesia romana. De la Virgen María se sabe muy poco porque los evangelios no son biografías, sino enseñanzas acerca de la buena noticia de Jesús, y el personaje central es Jesús y no María. Sin embargo, la necesidad que tenemos de tener información y a fin de llenar el vacío biográfico de los cuatro evangelios que conocemos, hizo que en el siglo II, Después de más o menos un siglo de la muerte de Jesús y sin testigos directos vivos, algunos cristianos escribiesen obras de tipo biográfico que se conocen como Evangelios Apócrifos. Estas obras no fueron leídas por las diversas comunidades cristianas porque las historias que cuentan son más bien noveladas y las comunidades del siglo II consideraron que no se ajustaba a lo que realmente sucedió. Sin embargo, algunas de estas historias de los apócrifos pasaron a la tradición común de la Iglesia, como por ejemplo, los nombres de los papás de María o los nombres de los reyes magos. Si bien esta información no se encuentra en los cuatro evangelios que lee la Iglesia, ha ayudado a través de los siglos a canalizar la fe de la Iglesia. Bueno, pues entre estas historias de los apócrifos que ha retenido la Iglesia, se encuentra la historia de la presentación de María. Esta historia, que está en el Protoevangelio de Santiago, cuenta que la niña María, a la edad de tres años, fue llevada al templo por sus padres Joaquín y Ana, y fue presentada al Señor. No obstante, se trata de la historia de un evangelio apócrifo. La iglesia recuerda hoy la presentación de María, pues es muy probable que, como pudo haber sucedido a otras niñas de israel maría haya sido presentada al templo y consagrada a dios pero sobre todo con esta fiesta la iglesia busca honrar a la virgen y agradecerle una vez más por haber sido la madre de jesús volviendo a la lectura continuada del evangelio de lucas les leo el texto citado En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos saduceos que niegan la resurrección y le preguntaron, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer, pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. Pues bien, había siete hermanos, el primero se casó y murió, sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos por último murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús les contestó, en esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección entre los muertos, no se casarán, pues ya no pueden morir, son como ángeles, son hijos de Dios, porque participan en la resurrección y que resucitan los muertos, el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza, cuando llama al Señor, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos, porque para Él todos están vivos. Intervinieron unos letrados diciendo, bien dicho maestro, y no se atrevían a hacerle más preguntas. Según Lucas, Jesús se encuentra ya en Jerusalén enseñando acerca del reinado de Dios. En la lectura continuada de Lucas, la iglesia va a seleccionar algunos relatos de su estancia en Jerusalén con enseñanzas que aún no han sido tocadas por el Evangelio. La enseñanza de hoy, por ejemplo, es acerca de la resurrección de entre los muertos. Y lo que motiva esa enseñanza es la pregunta que unos saduceos le hacen a Jesús. Dice el texto que se acercaron a Jesús unos saduceos, de esos que niegan la resurrección, a preguntarle. ¿Quiénes eran estos saduceos? Pues es la primera vez que aparecen mencionados por el evangelista. Los saduceos era uno de los tantos grupos judíos que conformaban la compleja sociedad judía en tiempos de Jesús. Estaba compuesto por miembros de la clase alta de la sociedad judía, que andaban más interesados en la política que en la religión, y muchos de sus miembros pertenecían al Sanedrín. Solían aliarse con Roma y en la práctica se inclinaban a adoptar su cultura y sus modas, lo que les permitía mantener el control del templo y sus recursos y acceder a cargos de poder como el del sumo sacerdocio. Debido a su poder y riquezas, se consideraban superiores a los demás, lo que los llevó a mantener una considerable distancia con el pueblo común e hizo que perdiesen influencia religiosa. Negaban la vida después de la muerte, y por tanto, rechazaban las creencias en la inmortalidad del alma y en la resurrección de los muertos. Tampoco creían en la existencia de ángeles y demonios. Negaban la intervención de Dios en la vida cotidiana, sin embargo, consideraban que Dios premiaba a los buenos en esta vida dándoles mucha riqueza. Bueno, pues los saduceos quieren ridiculizar la creencia en la resurrección de los muertos con un ejemplo basado en las costumbres de la época y le dicen a Jesús, Maestro, Moisés nos dejó escrito, si a uno se le muere su hermano dejando mujer pero sin hijos, cásese con la viuda y dé descendencia a su hermano. En efecto, había una ley en Israel llamada la ley del Levirato. La palabra levirato viene del latín levir, que significa cuñado. Dice la ley en Deuteronomios 25.5. Si unos hermanos viven juntos y uno de ellos muere sin tener hijos, la mujer del difunto no se casará fuera con un hombre de familia extraña. Su cuñado se llegará a ella y ejercerá su levirato tomándola por esposa. Entonces, a la luz de esta ley, los saduceos le presentan el caso. Pues bien, le dicen, había siete hermanos, el primero se casó y murió sin hijos, y el segundo y el tercero se casaron con ella, y así los siete murieron sin dejar hijos. Por último, murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será mujer? Porque los siete han estado casados con ella. Jesús sin duda creía en la vida después de la muerte y creía en la resurrección de los cuerpos y en una vida de total felicidad al lado del Padre. Por eso la iglesia, el cristianismo, cree en la resurrección de los muertos. Y entonces Jesús va a defender esta creencia de la mala fe de los saduceos. En su respuesta, lo primero que Jesús va a dejar en claro es que la otra vida no es la continuación de esta. La próxima vida no será una réplica de esta, ni se vivirá como se vive en este mundo. Y por eso Jesús dice: En esta vida hombres y mujeres se casan, pero los que sean juzgados dignos de la vida futura y de la resurrección de entre los muertos no se casarán. La próxima vida será otra cosa, será una vida completamente distinta a esta, porque estaremos en la dimensión de Dios. Y esa otra vida será, de una felicidad incomparable que no podemos ni siquiera imaginar, pues estaremos al lado de Dios, que es la felicidad total. En esa otra vida no existe el tiempo, que es una creación, sino un eterno presente. Bueno, pues resulta que la única forma de poder participar de la felicidad total al lado de Dios es que volvamos a la vida, que volvamos a existir, pues con la muerte, al separarse el cuerpo del alma, dejamos de existir. Y como se ha dicho, el alma sin el cuerpo no es persona. Para que volvamos a ser es necesario que nuestra alma, que no es persona sino una parte de la persona, recupere su cuerpo y vuelva a la vida. La persona, por ser una unidad indivisible de alma y cuerpo, debe tener cuerpo y alma, ya que sin cuerpo no hay persona. Esto significa que la persona debe recuperar su cuerpo, debe resucitar. Y una vez que recupere su cuerpo, la persona vuelve a existir y puede ya gozar de la felicidad eterna con Dios. La resurrección es pues necesaria para una vida después de la muerte. Además, nuestro cuerpo resucitado, el que recuperaremos, será totalmente transformado. Debe ser nuestro cuerpo nuestro propio cuerpo, para que seamos las mismas personas. Y seremos los mismos, pero no seremos iguales. Como una semilla sembrada en la tierra, una vez que brota, la plantita es la misma semilla sembrada, pero no es igual, está totalmente transformada. Así también nuestro cuerpo resucitado será un cuerpo glorificado, extraordinario, sin límites, sin defectos, perfecto e inmortal. Por eso dice Jesús que los que resuciten para la otra vida ya no pueden morir. Son como ángeles, son hijos de Dios porque participan en la resurrección. Para Jesús pues es indiscutible que hay una vida después de la muerte y es indiscutible que tenemos que tener cuerpo, que será nuestro mismo cuerpo porque seremos los mismos pero no será igual. Jesús termina su enseñanza afirmando su certeza en la resurrección de los cuerpos diciendo ¿que resucitan los muertos? el mismo Moisés lo indica en el episodio de la zarza cuando llama al Señor Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob su argumento final y definitivo es que Dios no es un Dios de muertos sino de vivos porque para Él todos están vivos el que vive, el que es vida, es un Dios de vivos luego los que han muerto tienen que estar vivos. El relato termina con el silencio de los saduceos y con la alegría de los fariseos, que a diferencia de estos sí creían en la resurrección de los muertos. Y dice el texto que intervinieron unos letrados y dijeron, bien dicho maestro, y los saduceos no se atrevieron a hacerle más preguntas. A modo de conclusión los invito primero a considerar la vida después de esta vida, con mucha esperanza, sabiendo que nuestro Dios es un Dios de vivos y no de muertos, y que nos quiere a todos vivos. Y segundo, a considerar la urgencia de vivir esta vida a la luz de la verdad y de la justicia, a fin de prepararnos para la otra, de manera que podamos disfrutar de la eterna felicidad al lado de Dios. Pidámosle pues al Señor por todos los que han fallecido, especialmente los que han muerto a causa de la pandemia, para que estén viviendo ya en la inmensa alegría de estar con Dios. Parroquia de Fátima, Miraflores, Lima.